0: Bekrachtigende verhalen, waardoor jij vol vertrouwen gaat uitzien naar jouw bevalling. In deze podcast spreek ik met Romy. Zij is thuis bevallen, op de eettafel van haar eerste kindje. We hebben een heel mooi gesprek over het geboorteproces en de noodzaak van het loslaten. Over instinctief bevallen en over bloedconfetti. Nieuwsgierig wat Romy daarmee bedoelt? Je hoort het in deze podcast. Welkom bij de Mooi Bevallige Podcast. Vandaag spreek ik met Romy en uh, Romy gaat vertellen over de geboorte van haar kindje. Romy, wil je jezelf eerst voorstellen en uh, vertellen wie je bent, wat je doet... ...hoeveelste kindje je hebt gekregen en dan ook, ja, hoe heb jij de geboorte ervaren? Ja, dankjewel allereerst dat ik uh, mijn
1: verhaal mag doen hier. Uh, mijn naam is Romy, ik ben 27 jaar, ik woon nu sinds ruim een jaar in Zoetermeer... Uh, ik ben uh, geboren in Den Haag en daar heb ik eigenlijk mijn hele leven gewoond. Um, ik ben vorig jaar augustus bevallen van ons eerste kindje, Jaloe. Dus die uh, viert bijna de eerste verjaardag alweer volgende maand. En um, in het dagelijks leven ben ik werkzaam als recruiter bij Young Capital dat is een uitzendorganisatie. En um, verder heb ik ook nog een uh, aantal hobby's. Waarbij mijn paard op, uh, op nummer 1 staat. Um, ik heb samen met mijn moeder en mijn zus een paard. En daar ben ik uh, heel veel te vinden. En uh, nee, mijn droom is natuurlijk dat uh, onze dochter Jalou daar later ook heel veel plezier mee gaat hebben. Um, ja, dus dat even kort over mij. En uh, ik wil heel graag wat vertellen over uh, um, de ervaring die ik heb gehad bij mijn eerste bevalling. Uh, dus... Uh, nou, heel mooi dat ik daar nu de kans voor krijg om, uh, om dat te doen. Uh, om te beginnen, ik heb een hele prettige, nou ja, ik wil bijna zeggen makkelijke zwangerschap gehad. Um, ja, natuurlijk in het begin wel wat misselijk. Uh, maar verder eigenlijk heel weinig problemen en kwaaltjes gehad. Uh, natuurlijk wel, als je in de zomer bevalt, heb je de kans op een hittegolf. Nou, dat was uh, <laughs> zeker aan de orde vorig jaar. Dus dat was wel even pittig. Um, en ik geloof dat echt de laatste dag van die hittegolf dat was uh, de dag dat uh, jaloer ter wereld kwam. Dus het was echt wel even pittig wat dat betreft. En, en toen ik ben, uh, uh, nou laat ik even bij het begin beginnen. Ik was uh, ruim 40 weken zwanger. 40 weken en vijf dagen. En uh, volgens mijn verloskundige, was dat ook nou, eigenlijk de, uh, vaak de termijn waarop vrouwen meestal bevallen. Maar ik was er helemaal nog niet mee bezig. Want, nou ja, Loe die zat nog heel lekker in mijn buik en die uh, had het ontzettend naar haar zin. Uh, dus ik had zoiets van: nou, het kan ook nog een week of meer duren. En um, ik ging de dag daarvoor naar bed met um, eigenlijk het idee van... nou, hè, uh, die blijft nog lekker eventjes zitten. Um, heel goed geslapen eigenlijk voor het eerst in uh, mijn hele zwangerschap. Uh, heel diep ook geslapen. En um, op een gegeven moment kwam mijn vriend ook erbij liggen... en uh, die was ontzettend met zijn vingers en zijn tenen aan het knakken... wat hij normaal wel eens doet, gewoon om even te ontspannen... zodat hij daarna lekker in slaap kan vallen... En ik had echt zoiets van ga weg, ga gewoon dit ergens anders zitten doen, maar niet hier. Um, dus ik vroeg of hij daarmee wilde ophouden en hij besloot om maar uh, op de bank te slapen uh, die nacht. Um, nou, achteraf hebben we ook wel zoiets van hadden we nog maar even genoten van die laatste nacht met z'n tweeën, want daarna werd alles anders. Maar goed, de volgende ochtend werd ik best wel vroeg wakker van mijn wekker omdat we nog een, een controle-afspraak hadden bij de verloskundige. En... Um, nou, ik ging even douchen. Um, merkte dat ik een klein beetje kramp in mijn buik had. En um, ook wel een beetje vruchtwater verloor. Maar niet bij stilgestaan dat, uh, dat het echt al um, nou, wel het begin kon zijn van de, de bevalling. Ik probeerde het ook nog op te vangen. Ik dacht, uh, dat is misschien handig meenemen. Maar dat was echt niet te doen <laughs> onder de douche. Ik heb het geprobeerd met een bakje, maar uh, dat, uh, dat ging gewoon niet. Um, en nou, onderweg naar de verloskundige... Um, merkte ik dat de krampen echt al wel wat, uh, wat intenser werden. En uh, ik begon ze ook te timen en nou, er zaten drie, vier, vijf minuten tussen. Nou, um, ik dacht, whatever, het, zal wel, het kan nog wel even duren voor mijn gevoel. En um, nou, bij de verloskundige uh, eigenlijk ook niet meteen het idee gehad van uh, vandaag gaat het gebeuren. Ze zijn wel super relaxed en... Um, ik weet nog wat toen ze wegging, zei ze, nou misschien tot vanavond of vannacht. <laughs> um, dat was wel grappig, want ze was er heel sneller. Um, ja, bij de verloskundige uh, ook nog even gecheckt natuurlijk op ontsluiting. Um, dat was een wens van, vanuit mij. Uh, dat vroeg ze eerst heel netjes en dat vond ik ook wel heel, uh, heel fijn. Ik heb trouwens, echt een hele prettige verloskundige gehad. Twee lieve vrouwen. Uh, dus nou, ze vroeg, ben je benieuwd of je al wat omsluiting hebt? Ze zei ik, ja, natuurlijk. Um, en ik zat op, ik geloof, vier centimeter. Dus er was wel al wat, uh, wat gebeurd die nacht. En uh, nou, toen weer naar huis gegaan met het idee van... Uh, um, nou, we zien eind van de middag of vanavond wel, we geven wel een belletje als er wat gebeurt. En eenmaal in de auto begon het eigenlijk. Uh, het vruchtwater zijpelde er niet meer uit, maar uh, dat kan best wel in golven. En um, ik, toen wij thuis kwamen in ons appartement, gingen we met de lift naar boven en uh, mijn vriend en ik werden een beetje zenuwachtig en mochten een beetje te giechelen, waardoor, het klinkt echt heel vies, maar dat vruchtwater, dat, dat stroomde er zeg maar uit. Um, wat echt een heel, heel hilarisch beeld gaf, uh, waar mijn vriend ook nog foto's van heeft gemaakt, als soort aandenken. Um, nou, toen ben ik even gaan douchen. En uh, heb ik nog even mijn benen geschoren. Geen idee waarom, maar ik had zoiets van, nou, hè, dan heb ik niet van mijn benen geschoren. Uh, toen heb ik nog een paar wasjes in de wasmachine gedaan. En ik wilde eigenlijk net gaan stofzuigen toen de weeën echt begonnen. En um, ik dus ook echt even op bed moest gaan zitten om ze uh, weg te ademen. Um, nou, en eigenlijk werd dat steeds heftiger en moest ik op een gegeven moment echt uh, nou, voorover bukken. Uh, en echt, nou wat ik zeg, die weeën wegademen. Dus dat werd best wel pittig. En um, toen dacht ik ook, oké okay, ik denk dat het nu verstandig is om, uh, om het bad uh, te vullen met water. Die we al een paar weken klaar hadden staan in de woonkamer. Uh, dus dat heeft mijn vriend toen gedaan. En uh, toen dat bad eenmaal gevuld was, wat best wel snel ging, gelukkig, uh, ben ik lekker erin gegaan. En dat voelde echt als zoveel verlichting. Dat was zo prettig om, om ook al was het hartstikke warm buiten in, een warm bad te komen. En met die krampen, dat, ja, dat verzachtte gewoon meteen. Dus dat was ontzettend fijn. Um, en ik ben daar uh, ja, een beetje op mijn handen en mijn knieën gaan zitten en uh, de weeën gaan, gaan wegademen. En in de tussentijd heeft mijn vriend de verloskundige gebeld om te zeggen dat, uh, dat ze toch wel echt even moest komen. Dat het nu echt wel was begonnen. Uh, toen ook meteen de kraamzorg gebeld en die kwamen eigenlijk uh, bijna tegelijk uh, aan. Uh, mijn vriend is nog heel even naar zijn ouders gegaan om een uh, matras te halen voor op de eettafel. Uh, just in case, want het was net iets te ver, eigenlijk van de woonkamer naar de slaapkamer. Dus... Uh, we dachten, he, nou, mocht uh, de placenta geboren worden, niet in bad... maar wel liever ergens anders, dan hebben we een eettafel met het matras erop. Uh, dus ze is dat nog even gaan doen. En ja, die uren van het moment dat ik in dat bad ging tot uh, dat zij is geboren... het uh, voelt eigenlijk als, uh, als een paar minuten. Ik weet dat ik heel erg druk bezig was met uh, die weeën heel bewust wegademen... wat eigenlijk heel lang heel goed ging... Um, ik merkte wel op een gegeven moment dat de, de weeën verplaatsten van alleen mijn buik naar mijn benen. En um, uh, dat was best wel pittig. Daar was ik ook niet op voorbereid. Maar ik uh, probeerde echt heel rustig te blijven en um, echt de focus op mijn ademhaling. En dat heeft me er ook echt wel doorheen geholpen. Uh, en wat ik uh, uh, heel erg merkte is dat... Uh, het ging eigenlijk vanzelf dat ik compleet in mijn eigen bubbel zat. Dus ik hoorde wel mensen op de achtergrond praten. En het, uh, het werd ook gewoon gezellig gekletst. Maar het kwam niet binnen bij me. Ik was zo bezig met wat ik op dat moment aan het doen was. En uh, ja, ik was ook bijna niet aanspreekbaar, hoorde ik achteraf van mijn vriend. En dat vond ik wel heel bijzonder dat je lichaam dus bijna automatisch uh, in die modus gaat. En um, nou, ik kreeg in de tussentijd kreeg ik het best wel zwaar omdat die weeën kort op elkaar uh, kwamen. En um, nou, dat is best wel vermoeiend uh, en ik had ook niet heel goed gegeten. Wat misschien achteraf uh, uh, wel een, uh, iets zou zijn waar ik volgende keer misschien uh, aan zou denken. Uh, dus ja, het, het werd wat, wat zwaarder en uh, ik raakte moe um, en dat ja, is een tijdje doorgegaan. Totdat uh, ik merkte dat ik dus echt een beetje perswee kreeg. En dat merkte ik dus dat, nee, dat ik het gevoel had dat ik naar de wc moest. En dat zei ik ook tegen mijn verloskundige. En toen zei ze, nou druk gewoon maar heel zachtjes mee. Um, probeer het zeker niet tegen te houden. Of he, voel gewoon hoe ver je kan gaan daarin. En dat was heel erg prettig dat ik het niet hoefde in te houden of... Um, dat het gewoon nou, mocht eigenlijk. Uh, dus dat was heel, heel goed en ik merkte eigenlijk heel erg aan mijn lichaam dat... Um, uh, nou, wanneer het gewoon echt uh, ging gebeuren, dat uh, um, ja, moment van, van die persweeën... Um, nou, toen heeft uh, de verloskundige ook nog op verzoek even um, gecheckt hoeveel ontsluiting had. Nou, ik had toen wel volledige ontsluiting, dus dat betekende dat ik uh, echt mocht gaan persen. Um, wat voelde als een opluchting, want ik hoefde dan eindelijk niet meer weg te ademen, maar er mocht echt wat gebeuren. Uh, dus, uh, nou, Toen ben ik begonnen met persen in bad. Wel even een andere houding, want ik merkte dat uh, ik best wel een beetje verkrampte. En uh, heel lekker vond om even op een andere uh, houding te zitten. Dus, In dat bad zat een soort van ja, kussentje bijna, waar ik even op kon zitten en mijn vriend hield mijn schouders vast. Um, waardoor ik net wat beter grip had en, uh, en goed kon persen op, uh, op de weh die kwamen. Um, toen heeft tussendoor de verloskundige ook nog even naar het hartje geluisterd bij elke wee. Omdat dat, uh, nou ja, dat gebeurt wel vaker in een wee gaat die hartslag uh, vaak uh, nou ja, wat omlaag. Uh, dat vond ik best wel spannend omdat dat dus ook echt hoorde. En uh, um, ja, Je merkt dan heel goed op het moment dat je weer rustig begint adem te halen, heel diep adem begint te halen, dat dat ook wel weer stelt. Maar ik vond het toch ergens best wel spannend. En uh, waarschijnlijk omdat ik zo in mijn hoofd raakte, lukt het ook niet goed om te, te focussen op echt het persen. Um, dus mijn verloskundige had het idee van, nou hè, dan gaan we gewoon echt even eruit. Uh, even uit het bad en, uh, en op de tafel verder. Dan kon ze er ook net wat beter bij. En uh, um, ja, waarschijnlijk door, doordat ik even geactiveerd werd en in een andere uh, houding zat, ben ik op de eettafel, ik geloof met uh, de eerstvolgende W, bevallen van onze dochter en um, ja dat was magisch en um, het voelde ook gewoon echt als keihard werken en dan die beloning dat is echt uh, heel intens en het moment dat dat zo'n glibberig lichaampje op je borst wordt gelegd ja dat is echt het mooiste in de hele wereld en dat is een beeld dat ja gaat nooit meer van mijn netvlies af en um, ja zo is dat eigenlijk gegaan um, ja, natuurlijk tijdens die bevalling zijn er ook nog heel veel uh, gedachtes geweest. En achteraf heb ik er ook heel erg op gereflecteerd. Maar al met al, uh, het was hard werken. Maar ik vond het zo'n fijne bevalling. Omdat alles eigenlijk ging op het tempo uh, dat ik prettig vond. En wat mijn kindje aangaf en wat ik zelf aangaf. Dus uh, ja, het was, uh, het was ontzettend mooi. En ik hoop het uh, ooit nog een keer opnieuw te, te kunnen doen. Ja,
0: ja. mooi. Klinkt al een heel mooi, uh, compleet verhaal zo. Ja. Ja, ik ga toch even terug een beetje naar het begin. Want je vertelde dat je op het toilet al een beetje uh, het idee had dat je vruchtwater verloor. Um, en, maar je had op dat moment nog niet echt van, oh, het is nu begonnen.
1: Nee, nee. En um, ik denk dat het ook wel komt omdat uh, dat ik zelf nou, best wel relaxed ben en niet zo snel in paniek raak... Uh, en ook echt wat gevoel had dat ze nog wel even bleef zitten. En ik heb me tijdens de zwangerschap heel goed ingelezen en filmpjes gekeken en ook wel gezien dat een, een bevalling nou gewoon best wel lang kan duren. Soms duurt het wel dagen uh, dat je met weeën rondloopt of vruchtwater wat een beetje begint te lekken. Dus nee, totaal niet het besef gehad van nou oh, over een paar uur heb ik mijn dochter in mijn armen.
0: <laughs> en hoe laat vertrokken jullie dan naar de verloskundige ochtends?
1: Ik geloof dat wij daar een afspraak hadden, best wel vroeg, om half negen. Mm -hmm. Ja, half negen. En uh, nou, we waren dan denk ik om uh, half tien ongeveer thuis. Uh, dus ja, even voor de tijdlijn. Half tien thuis. Uh, ik geloof dat ik om elf uur het bad in ben gegaan. Uh, om twaalf uur was de, de kraamzorgster en de verloskundige ook rond die tijd. En ik ben om uh, drie uur, ja drie uur ben ik gaan persen. Uh, echt actief. En om tien voor vier is, uh, is hij geboren. Dus dat, uh, het ging best rap.
0: Zeker, ja. En het moment dat je in de auto zat en je ineens uh, vruchtwater verloor, dus die grote uh, golven, was je daarop voorbereid? Of moesten jullie daarna de auto uh, door de wasstraat halen? <laughs>
1: Nee, gelukkig niet. We hadden van de, de verloskundige een uh, heel mooi stuk maandverband. Uh, of echt kraamverband was het eigenlijk al meegekregen. Um, dus het was gelukkig niet. En ik had toevallig een handdoekje in mijn tas zitten. Dus uh, nee, het was niet dat de hele auto uh, uh, onder zat. Gelukkig.
0: Ja, mooi. Ja, je hebt, dat, dat had ik wel eens als ik dan met een, uh, een barende vrouw uh, naar het ziekenhuis ging. Als, toen ik nog als verloskundige werkte. En als ze dan al gebroken vlies had, of juist nog niet, dan, en ze reed met mij mee, dan zorgde ik altijd wel dat heel die bijrijderstoel uh, goed met uh, matjes en alles beschermd was.
1: Ja, snap ik. Dat zou maar gebeuren ik. natuurlijk. Nou, inderdaad. En ja, je weet niet wanneer het gebeurt. En je kan het ook niet echt tegenhouden als het eruit komt dan... Uh, en het was hartstikke warm, dus ik had een hele luchtige rok uit, dus het, aan, dus het uh, houdt het ook niet echt tegen. Um, dus toen we echt in de lift stonden, toen, ja, dat, toen was het net als in de films, zeg maar, dan uh, zie je echt zo'n plas liggen. Uh, ja, maar goed, ja, was ik daarop voorbereid? Nou, nee, want het, het verschilt ook zo per vrouw, geloof ik. De een verliest echt een plons en de ander
0: niet, dus ja, ik, uh, ik had daar niet heel veel verwachtingen van. Je bent eigenlijk heel eerst nog een beetje bezig geweest uh, om, om een beetje rond te gaan lopen om de weeën op te vangen. En ja. Heb je dan de meeste weeën in het bad opgevangen? Ja, ja
1: de, de meeste weeën dus echt van 11 tot 3 ja, die heb ik in het bad opgevangen en daarvoor heb ik denk ik, nou, nog geen uur een beetje door het huis inderdaad gerommeld en uh, over het bedje heen gehangen. Dat was echt heel fijn. <laughs> um, maar dat was echt minder dan een uur. Dus ja, dat bad, uh, daar heeft het meeste afgespeeld, ja.
0: <laughs> en je vertelde dat je, een, uh, ja, dat je de weeën soort wegademde. Hoe deed je dat? Had je daar een bepaalde techniek voor?
1: Nou, dat is wel grappig dat je dat vraagt, want ik heb um, eigenlijk in de voorbereiding naar de bevalling toe heel veel filmpjes gekeken op YouTube over uh, ademhalingstechnieken tijdens een bevalling. Uh, ook omdat ik me realiseer dat dat gewoon zo belangrijk is, ook om niet in paniek te raken en in, nou, in touch te blijven met je lichaam. Um, en op het moment dat ik dus echt die Wee aan het wegademen was, ben ik al die technieken vergeten. En nou, kon me niet eens meer herinneren dat ik die filmpjes heb zitten kijken. Maar dat ging eigenlijk heel instinctief. En ik probeerde dus gewoon letterlijk weg te blazen, als het ware. En het ook echt voor me te zien dat die Wee, nou, die, die zijn er dan. En dat je ze echt probeert via je mond er weer uit te krijgen. Um, maar dat ging, ja, dat wil zeggen, ja, bijna vanzelf eigenlijk. Dus heel ja. instinctief heb
0: jij dat gedaan. Ja,
1: ja, ja. Eigenlijk de hele bevalling. Alles wat ik heb gelezen en gezien en gehoord, dat, uh, ja, dat ben ik eigenlijk vergeten. En dat ja, mijn lichaam nam
0: het als het ware
1: eigenlijk over.
0: Ja. Ja, dat is iets wat wel altijd gewoon terugkomt in deze podcast. Het belang van um, je overgeven aan het lichaam en zelf. Ja, een beetje met je hoofd uit de weg gaan... en niet willen, uh, dat proces willen controleren. Um, is dat iets wat jou in het dagelijks leven ook makkelijk afgaat? Um, dus ben je nee. bezig met, uh, met mindfulness of meditatie of iets dergelijks? Nee, niet per se. Um, maar ik, ik kan me
1: wel goed focussen... en dan ergens wel in verdwijnen als het ware. Um, en ik mediteer ook wel eens... Maar dat, dat voelt dan toch heel anders. Dan um, voelt het meer alsof ik uh, toch met mijn, mijn mind uh, bezig ben om nou, iets te sturen of iets los te laten. Of in ieder geval iets te doen. En dit voelde heel anders. Uh, waar ik normaal gesproken best wel veel in mijn hoofd zit en veel gedachten heb. Had ik dat nu eigenlijk niet. En uh, ja, zat ik echt onwijs in het, in het hier en nu. Uh, dat is ook he, die bubbel waar je dan in terecht komt. Je hoort die omgeving niet, je bent zo in je lichaam gekeerd. Eigenlijk dat is iets wat ik nog nooit eerder heb
0: ervaren. Ja, mooi is dat het dus echt dat, um, dat, dat oerinstinct en dat dierlijke wat het dan eigenlijk gaat overnemen.
1: Ja, ja, precies. Ja, zo voelde het ook, ja.
0: Als je nu terugkijkt, heb je dan de weeën als pijnlijk ervaren?
1: Ehm... Um... Ja, ze waren wel pijnlijk, maar uh, uh, ja, eigenlijk pas vanaf het moment dat ik moe begon te worden. En uh, ik heb die wee heel lang kunnen wegademen. En ik weet nog dat de verloskundige die kwam binnen en die zei: Nou, het lijkt alsof jij hem niet aan het bevallen bent. Wat ziet dit er sereen uit? En ik had ook zoiets van: Ja, dit gaat best lekker. En als dit zo tot die ontsluiting doorgaat, dan gaat het echt prima. Uh, maar wat ik net ook al zei, op een gegeven moment werd ik moe en uh, ervaarde ik dus ook die weeën in mijn benen. Ik kreeg ook honger op een bepaald moment en toen merkte ik dat ik het wel moeilijk begon te krijgen en dat die pijn ineens heel erg aanwezig was. Um, dus ik denk dat dat ook wel daarmee te maken heeft en ik denk dat dat ook heel normaal is, want het is ook wel heel vermoeiend wat je aan het doen bent. Het is keihard werken en ik denk dat je op een gegeven moment ook op een punt komt dat je denkt van oh... Um, uh, ja, ga, ga ik wel genoeg vooruit? Of is er wel vooruitgang? Gebeurt er wel iets? En um, ja, op dat punt ben ik wel geweest. En dan is die pijn, is er zeker wel. Ja, maar in het begin vond ik het uh, ja, eigenlijk meevallen.
0: Voelde je je heel de tijd rustig tijdens die beien Tot op dat punt dat je soort van moe werd? Ja, ja, gek
1: genoeg wel. Ik, uh, dat is misschien ook wat die bubbel met me deed. Dat je uh, dus zo bezig bent met gewoon die weeën meegaan. En als ze er niet waren, dan legde ik even mijn hoofd op de rand van het bad uh, om uit te rusten. En of ik keek, ja, dat klinkt heel gek. De, er kwamen wat bloed, een soort van propjes in het water. En dat leek een soort confetti. En daar was ik ook helemaal door gefascineerd. Ja, het klinkt echt heel suf, maar... Um, ja, dat, dat was heel mooi, een soort van in dat bad aan het zweven als het ware. En um, daar werd ik ook heel rustig van. Uh, dus die rust die kon ik ook heel goed bewaren uh, ja, tot dat punt waar ik moe raakte. En, en de weeën ook wel sneller op elkaar kwamen. Toen vond ik dat wel lastig.
0: Dat heb ik nog nooit eerder gehoord in dat bloedconfetti. Ja. <lacht>
1: Het klinkt echt heel vies, maar het was, uh, het was zo mooi. Uh, misschien ook omdat ja, het was overdag, dus het zonlicht, we hadden de gordijnen dicht, kwam dan een beetje binnen, waardoor een hele mooie glinstering op het water was. En dan met die uh, ja, hele kleine bloedpopjes. Ja, heel gek, maar het was wel mooi. Ja, ik kan me voorstellen dat
0: dat dan een soort van hypnotiserend werkt, zeg maar. Uh, voor ja. Je. ja, dat was het inderdaad. Ja, gek hè? Ja, heel leuk. Ik, uh, ik heb hem opgeschreven, die ga ik onthouden. <laughs> <laughs> um, wie was er verder allemaal bij de bevalling aanwezig? Ja, het was, uh, het was lekker rustig. Um, alleen de verloskundige, de kraamzorg
1: en mijn vriend waren er. Dat met z'n vieren. En wat hebben zij voor jou betekend? Nou, de verloskundige eigenlijk niet zoveel. Die heeft gewoon lekker um, uh, op haar laptop aan tafel wat uh, zitten doen. Ze was toevallig uh, die dag alleen. Dus ze moest ook wat telefoontjes beantwoorden. Maar die was gewoon lekker um, haar dingen aan het doen. En als, ze, als ik er nodig had, dan was ze er wel. Um, de kraamzorg, dat was echt ontzettend. lieve vrouw die op um, uh, het moment dat ik het even wat moeilijker had... ook echt bij me kwam zitten en... Uh, uh, zei dat het, uh, dat het goed ging en uh, dat ik het hartstikke goed deed en dus echt die bemoedigende woorden aan het uh, influisteren was. Um, en mijn vriend die was er natuurlijk voor hele praktische zaken, van dus het vullen van het bad tot het pakken van washandjes en um, nou, klaarmaken van wat drinken. Uh, maar die heeft dus ook even bij me gezeten en... Um, ja, die begon op een gegeven moment tegen mij te praten en toen merkte ik ook, dat was toen net een wee die eraan kwam, uh, dat ik dat heel slecht kon hebben. Dus toen vroeg ik ook of hij alsjeblieft even zijn mond kon houden en dat deed hij dan ook. Um, dus ja, die, die kon zich heel goed even mengen uh, in de bubbel en dan weer eruit gaan. Uh, en op het moment dat ik aan het persen was, heeft hij me um, vastgehouden bij mijn armen, want nou, ja, ik had toen echt wel een beetje steun nodig en dat was um, precies goed. Um, dus ja, zo hebben we dat gedaan.
0: Toen je uiteindelijk mocht uh, gaan persen, zat je eerst in het water, vertelde je. Wat ja. heb je daar um, ja, allemaal verhoudingen aangenomen?
1: Ja, met name eigenlijk, het uh, um, uh, was een beetje half zittend, op mijn billen, van achterover leunend naar wat meer naar voren. Uh, ik had natuurlijk al een hele tijd op handen en knieën gezeten, dus dat, um, ja, dat zat gewoon niet meer lekker. Uh, dus ik heb daar echt wel ja, meer een beetje een horizontale uh, positie aangenomen. Maar ook dan weer een beetje zittend. Ja, je probeert van alles een beetje wat zit lekker. Uh, waar kan je dan echt een beetje je kracht ook uh, vanuit halen. Um, en toen ik eenmaal op de, op de eettafel zat, ja, toen, um, toen lag ik echt dus bijna op mijn rug.
0: Dus ja, ja het, het handige van, uh, van zo'n bad is Natuurlijk dat je ge, soort van gewichtloos bent en daardoor vrij makkelijk van houding kan wisselen. Ja, wat denk je dan dat um, bij jou net dat setje heeft gegeven wat je nodig had? Is dat bijvoorbeeld het uit bad stappen geweest zijn waardoor net het kindje een soort van dieper weg is gezakt, of dan toch even ja. juist uit dat bad en, um, en op het drogen?
1: Ja, ik denk dat dat het is geweest. En niet zozeer de positie of de verandering van positie. Maar um, ik denk dat ik echt even geactiveerd werd. Want ik weet nog op het moment dat ik uit het bad stap, Dat ik echt voelde dat dat hoofdje dat, nou, dat voelde alsof het al tussen mijn benen zat als het ware. En toen kreeg ik ook ineens het besef van ja, ze is er bijna. Dus ik denk dat dat me heel erg heeft geholpen om net even dat laatste zetje te geven als het ware. Ja.
0: Misschien ook een stukje mentaal er klaar voor zijn. Ja, ja, oh, dat denk ik ook
1: inderdaad. Ja, want uh, uh, wat ik zei, zij zat heel lekker in mijn buik, maar ik vond het zelf ook heel fijn. Want ik was hartstikke fijn zwanger en uh, het is dan toch loslaten wat je moet doen. Uh, je kindje zit al die maanden zo veilig bij jou in je buik en ineens gaat dat de wijde wereld in. Dus ik vond dat misschien denk ik ook ja, onbewust toch wel spannender dan ik wilde toegeven. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook wel ermee te maken heeft gehad.
0: Ja. Als ik dat zo hoor, dan denk ik dat zeker. Ik geloof er ook echt wel in dat je, ja, uh, ons onbewuste, um, juist heel erg van invloed is op dit soort uh, processen.
1: Ja, ja dat begrijp je heel goed.
0: Van een beetje nog wat vasthouden en dat veilig, in die veilige bubbel en dan de wijde wereld mm -hmm. in. Ja, begrijp ik ja. wel heel goed. Ja. Um, uiteindelijk was je, dus op uh, de tafel op een matras en je was half liggend. Ja. En hoe lang heeft het toen nog geduurd voor ze geboren werd? Ja, ik geloof dat dat één w was. Uh, dat ging heel snel.
1: Um, ja, ik geloof dat dat misschien echt één of twee twee w waren. Uh, ineens was ze er. Ja. Dus dat, nou, dat heeft nog geen vijf minuten geduurd.
0: Ja, mooi. Ja. En wie heeft uiteindelijk je kindje aangepakt? Dat was de verloskundige. En ja. daarna gelijk bij jou neergelegd, denk ik? Ja, ze ja. Dus werd meteen uh,
1: bij mij op de borst gelegd. En uh, ja, toen hebben we nog een tijdje zo gelegen. Uh, ja, ja.
0: Hoe lang hebben jullie nog met elkaar daar zo gelegen? Dus hoe lang heeft ze echt zo bewust bij jou kunnen liggen? Oh, ja, ik geloof best wel een tijd. Want we hebben eerst de patiënten nog even de kans gegeven... om
1: uh, spontaan geboren te worden. Maar... Uh, nou, toen heeft mijn verloskundige in overleg natuurlijk wel besloten om uh, toch die wel eruit te, te willen krijgen. Ook omdat het zo'n fijne thuisbevalling was en we gewoon geen zin hadden in een ziekenhuisrietje. Um, ja, hoe lang zal het geweest zijn? Nou, ik denk zeker wel een half uur. Hebben we zo gelegen en uh, gewoon alles lekker rustig aan. Uh, daarna de navelstreng doorgeknipt en... Um, toen vroeg op een gegeven moment met mijn verloskundige. Of ik uh, nou, daar wilde blijven liggen nog even. Of misschien liever op bed. En toen weet ik nog dat ik zei, nou ik zou eigenlijk wel even willen douchen. <laughs> maar wat ik niet wist, is op het moment dat je opstaat, je bent natuurlijk best wel wat bloed verloren, uh, dat je zo ontzettend licht in je hoofd wordt, en heb ik toch maar besloten om eerst even naar bed te gaan.
0: <laughs> en was de placenta toen al geboren op dat moment?
1: Ja, 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 die was uh, geboren en uh, nog heel mooi echt, uh, hebben we hebben er ook foto's van, helemaal intact. Wat je ook wel eens hoort is dat, nou, dat hij in stukken zeg maar, eruit komt, maar hij was nog helemaal, ja, helemaal gaaf eigenlijk. En uh, die hebben we ook bewaard en die hebben we toen Jan uh, Doen negen maanden oud was uh, begraven bij mijn ouders in de tuin.
0: Mooi, oh ja, dat vraag ik ook vaak. Van wat, heb je nog iets bijzonders met de placenten gedaan? Maar meestal is het toch zo dat ze, de placenta wordt weggegooid. Of dat mensen soms niet echt weten wat ze ermee uh, kunnen doen. Maar heb je heel bewust voor negen maanden daarna gekozen? Zo voor een soort van. Ja, ja, het voelde ook
1: wel een beetje alsof het cirkeltje dan rond was. En dat was ook net in de maand mei. Uh, en de ergste kou was al uit de grond. Dus we dachten nou is ook een mooi moment om, om een mooie uh, boom erop te planten. Uh, en ik vond het ook wel iets symbolisch hebben. Negen maanden erin en dan negen maanden eruit. Uh, dus ja. En we, ja. Ik heb ook al een tijdje nagedacht in die negen maanden. Van, oh, wat moet we met die placenta? Die ligt maar in de vriezer. Wat moeten we er nou mee? Want je kan er natuurlijk van alles mee doen. En, uh, je kan er pillen van maken. En tincturen. Uh, maar dit voelde voor mij gewoon als... Een um, ja, stukje teruggeven aan de natuur. En ik zou het heel... Uh, ja bijna respectloos vinden om hem zomaar in, uh, in een vuilnisbak te gooien. Dat voelde voor mij helemaal niet goed.
0: Ja, zo sta ik er nu ook in. Maar ik moet zeggen dat dat echt bij mij pas veranderd is... Um, de laatste jaren sinds ik meer uh, verdieping heb gezocht... in het natuurlijk geboorteproces. Uh, maar bij mij en drie kindjes zijn ze wel alle drie in de kliko beland. Ja, omdat je eigenlijk daar verder helemaal niet zo over nadacht. Er was nog helemaal geen sprake van placentapillen. En, uh, nee. Uh, als ik nu dat over mocht doen, dan uh, zou ik daar zeker voor openstaan, ja. En in ieder geval, oh, of, of inderdaad, wat jij zegt, teruggeven aan de natuur, vind ik ook wel een hele mooie uh, omschrijving.
1: Ja, ik denk wat je zegt, ook. Even vroeger was er eigenlijk heel weinig over bekend. En um, ik heb me daar wel een beetje in verdiept, maar het schijnt dus dat ook hier in West-Europa het een... Uh, eigenlijk een, een eeuwenoude traditie is, dat begraven van de placenta. Dus eigenlijk is het, het weggooien ervan zoiets raars. Omdat eeuwenlang is dat gewoon begraven geweest onder huizen in hele mooie potten. Als een soort van bescherming voor je huis. Um, ja, er zijn een aantal landen waar het dan wordt gegeten of wordt gedronken. Maar volgens mij vooral in Europa werd het uh, wel begraven. Uh, maar ik kan me voorstellen, als je niet weet wat je ermee moet... ja, dan gooi je het gewoon weg. Ja, is, ja het is ook niet het aller... Nou ja, als je hem zo helemaal uitvouwt... Hè, dan zeggen ik ook wel eens... het is net een soort levensboom eigenlijk... met al die ja, aderen zijn het als het ware. En um, dan is het wel heel mooi... maar als je er zo aan zich naar kijkt... Ja, het is gewoon een stuk bebloed vlees of zo. Ja. Dat <laughs> dus ik snap ook wel... Je de wel de ja, ja. ja dat, nee, dat had ik niet zo. Ik denk, Nee, het heeft negen maanden in mijn buik gezeten. En het is eigenlijk... Um, Volgens mij is bijna niks schoner dan een placenta.
0: Ja, zeg je mooi. Niks schoner dan een placenta. Klopt denk ik wel. Ja. ja. Jij zegt, ik heb voor, uh, als voorbereiding op de bevalling... heel veel filmpjes gekeken en boeken gelezen. Heb je ook nog iets van een cursus gevolgd?
1: Nee, dat wilde ik wel heel graag. En ik wilde ook heel graag zwangerschap yoga doen... Um, maar toen ik zwanger raakte, toen nou, was er eigenlijk nog helemaal geen sprake van corona, maar naarmate ik verder kwam he, vanaf maart, nou, toen was ik al zeker uh, nou ja, al wel over de helft. Toen ging eigenlijk van alles op slot en kon ik ook geen cursussen meer doen. Ja, wel wat online, maar dat is gewoon niet mijn ding. Uh, dus ik moest het echt hebben van, uh, van boeken, uh, van filmpjes op YouTube die ik heb gekeken... Um, en ik ja, hoop dat bij een volgende er wel de mogelijkheid is om toch nog iets van een cursus te doen. Omdat ik het ook wel een beetje heb gemist denk ik. En ook zeker de aansluiting die je dan hebt met andere vrouwen. En die ervaringen uit te wisselen. Um, ja, ik denk dat dat wel heel erg belangrijk is voor een positieve ervaring. Ja, dus ik heb dat wel enerzijds heel erg gemist. Maar ook wel goed gemaakt met, uh, ja, door zelf heel actief daarmee bezig te zijn. En wat voor boeken heb jij gelezen? Uh, nou, wat, het boek wat echt met stipt op één staat op mijn lijstje als het gaat om uh, beste boeken die je moet lezen in je zwangerschap, dat is dat, denk ik, wel Vrije Geboorte van Anna Meerte Portseweg, als ik het goed heb. Ja, dat vond ik echt zo'n prachtig boek, echt een eye-opener, dat je dus eigenlijk zelf je bevalling um, nou, in handen hebt, letterlijk. Uh, dus daar heb ik heel veel van geleerd. Um, Echt heel erg uh, van genoten ook. Het is ontzettend mooi geschreven. En uh, welk boek ik ook praktisch gezien al fijn vond om te lezen... was Positief over bevallen van Millie Hill. Ik weet het even niet. Ja, Millie Hill. Uh, dus dat waren echt wel de twee boeken... die ik uh, heel erg fijn vond om te lezen. En echt voor het, het postpartum gedeelte... vond ik wat baby's nodig hebben van Melanie Visser. Uh, geweldig. En... Um, die had ik eigenlijk wel willen lezen in mijn zwangerschap. Ja, dus um, nou, die heb ik toch gelezen toen mijn dochter echt net een paar weken oud was. Maar die zou ik ook wel uh, een volgende keer nog lezen tijdens mijn zwangerschap. Ja. Dus die drie boeken dat vind ik echt wel, uh, die hebben het meeste gedaan voor mij als het gaat om de hele ervaring van de bevalling en de periode daarna.
0: En nou, je hebt een dochtertje gekregen. Hoe was zij? Wat, was, wat is het voor kindje? Ja, zij is eigenlijk
1: altijd wel um, heel, een heel vurig type geweest. Zij uh, um, werd ook echt pas een beetje tevreden op het moment dat ze wat meer kon gaan doen. Mm. Um, en schappelijk op de opvang zeggen ze ook wel eens over haar dat ze doet alsof ze al echt een dreumes is en daar herken ik me zo erg in. Ze heeft altijd wel een, een beetje dat ontevreden gehad van oh ik wil zoveel, maar ik kan het nog niet. en Dat, dat zagen we bij haar echt al vanaf dat ze een, een paar weken oud was. Um, en nou, vanaf een maand of drie kon ze al lekker een beetje rollen en uh, gewoon net wat meer uh, dan daarvoor. En ik merkte vanaf dat moment, uh, ja, werd ze ook een stuk blijer. Um, en goed, daarvoor was ze eigenlijk ook wel gewoon heel rustig uh, en gezellig, maar je merkte toch een beetje dat drammerige van: oh, maar ik wil zoveel en ik wil de wereld zien. Uh, en ja, terwijl ze eigenlijk nog zo klein was. En nu, uh, ja, gedraagt ze zich echt, echt als een, een dreumes af en toe. Ze wordt ook uh, heel boos als je iets afpakt. Of uh, um, ja, ze kletst ontzettend. Dat heeft ze wel altijd al gehad. Ze is heel aanwezig. Um, dus ja, het is een heel vurig type, echt een, een, een leeuw. Ter Sterrenbeeld is dus leeuw en dat is ze ook gewoon echt. Uh, ze is heel anders dan, dan hoe ik ben. Ze is gek op aandacht en andere kindjes en, uh, en drukt om zich heen. Dus uh, het is voor haar heel positief dat we nu uh, weer uit de lockdown zijn... en gewoon weer lekker dingen kunnen ondernemen. Want uh, de hele dag met haar thuis zitten, daar wordt zij niet blij van. Zij moet er echt, echt uit. En dat heeft ze altijd wel gehad, dus dat ze. Uh, ja, ook wel mijn, mijn beeld over baby's in het algemeen was best wel veranderd. Omdat ik dacht, hé, hey, zo'n klein baby'tje moet je eigenlijk heel erg beschermen tegen allerlei prikkels. Waar zij daar juist eigenlijk heel goed op ging en dat misschien ook wel nodig had, zelfs toen ze zo klein was. Dus ja, ik heb dat altijd al wel ook gevoeld toen ik nog zwanger was van haar. Van, oh, dit is er wel eentje. Een pittige, pittige dame.
0: Wow, hoe je dat beschrijft inderdaad... Um... Dat prikkels opzoeken, dat is ook wel herkenbaar hoor, voor veel kinderen. Je hebt. Um, ja. Bijvoorbeeld ook in, in de hooggevoeligheid. Bij kindjes die hooggevoelig zijn, dan kan je juist of. Uh, een beetje dat de prikkels je te veel worden. Maar soms kunnen hooggevoelige kindjes juist ook die prikkels willen opzoeken. Dus. Um, ja, trail seekers noemen ze dat volgens mij. En. Uh, ik herken dat ook wel. Ik heb dan. twee uh, kindjes die dat. Aan de ene kant, heel, een beetje dat hele hooggevoelige hebben, maar aan de andere kant juist ook die input nodig hebben. Ja, ja, ja. Grappig dat je dat zo omschrijft. Want ik
1: geloof dat ook wel heel erg dat je. Uh, ja, je hebt zoveel soorten kinderen. En um, kijk, dat een kindje hooggevoelig is, sluit niet uit dat het dan uh, uh, niet van prikkels houdt. Dat is echt, denk ik. Uh, uh, ja, dan is het helemaal verkeerd begrepen. Uh, ik ben namelijk zelf best wel gevoelig voor prikkels en uh, vermijd ze ook wel, wel liever. Maar wat ik zeg, ja, mijn dochter die gaat daar dus heel goed op. En die vindt aandacht van andere mensen echt geweldig. En het kan er maar niet druk genoeg. En uh, ja, terwijl zij dan ook wel weer op een andere manier sensitief is. Dus ja, het een sluit het ander
0: niet uit. Nee, zeker niet. En kan, ja, daar geloof ik ook vaak in, hè? dat het als een soort uh, spiegel weer voor jou werkt. Dus dat jij op een bepaalde manier gedwongen wordt ook om ja. hè, de prikkels op te zoeken. Ja, absoluut.
1: Goed dat je dat zegt. Ik, ja, uh, ik geloof daar ook heel erg in. En uh, ik denk ook echt wel dat een kindje de ouders uitzoekt. En niet andersom, want... Ik heb de afgelopen nou ja, tien en een halve maand al zoveel geleerd. Uh, niet alleen over mijn dochter en het, het ouderschap als maar ook over mezelf. Um, je, je wordt inderdaad een spiegel voorgehouden. En sommige dingen moet je doen en die echt totaal niet binnen je comfortzone zitten. Um, ja, en als je ze dan doet, dan um, voelt dat toch als een soort van verrijking. Dus ja, ik geloof daar ook wel in. Mooi dat je dat zo zegt.
0: Ja, ja, dat is iets uh, wat ik ook altijd zeg. Kindjes die zoeken de ouders uit. Maar dat is, ja, weet je niet. Iedereen heeft verder die visie. Maar dat vind ik gewoon zelf een hele mooie gedachte. Ja. Um, ja, ja. Om mee te nemen. Heb je voor je gevoel je hele verhaal kunnen vertellen? Of heb je nog iets, oh, dat ben ik nog vergeten?
1: Um, nee, ik geloof dat, uh, dat ik alles wel heb verteld. ja. Ja, is er nog iets wat jij wil weten wat je mist? Nou,
0: ik sluit altijd af met de vraag... Wat is jouw ultieme tip voor aanstaande mama's?
1: Oeh. Um, nou ja, wat ik zelf dus heel erg heb gemerkt... is dat, uh, dat voorbereiding ontzettend belangrijk is. En... Um, je, er zijn zoveel verhalen die je bijvoorbeeld op feestjes te horen krijgt van horrorbevallingen. En, oh, mijn bevalling heeft drie dagen geduurd. En, oh, en toen moest ik worden ingeleid. Dat vind ik ook zo naar, ik moest worden ingeleid. Want, um, um, terwijl ik denk, nee, zo hoeft het helemaal niet te gaan. En lees je ook in wat je rechten zijn als vrouw. Um, zowel thuis als in het ziekenhuis. Hè? Dus dat vind ik heel erg belangrijk, dat je weet uh, waar je nee en waar je ja tegen mag zeggen. Uh, dus echt dat stukje um, waar je denk ik ook je partner in moet betrekken. Want op het moment dat je aan bevallen bent, dan ja, ben je natuurlijk zo ergens anders. Um, en is het gewoon belangrijk dat je partner daar ook van op de hoogte is. Dat er geen um, bepaalde interventies worden gedaan waar je eigenlijk helemaal niet achter staat of die niet nodig zijn misschien. Um, dat vind ik heel erg belangrijk in de voorbereiding. En verder denk ik dat het um, heel goed is om stil te staan bij wat voor soort bevalling je fijn vindt. En wat je prettig vindt en waar je goed kan ontspannen. Uh, het is echt een, um, ja, gewoon niet waar dat, dat bevall alleen maar lijden en pijn is, want het is ook zo ontzettend mooi. Uh, en ik denk als je daarop focust en uh, met dat gevoel een bevalling in gaat, ja. Dan wordt het ook gewoon magisch. En voor de ene is dat uh, in het ziekenhuis um, met uh, heel veel mensen omheen. Met familie misschien, moeder of weet ik het. En voor de ander is dat thuis met een heel select gezelschap. Of misschien wel een assistent. Dat is voor iedereen heel anders. Maar ja, zoek gewoon van het goed uit wat je prettig vindt. Uh, waar je kan ontspannen en uh, wat goed voelt. Dus ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is.
0: Ja. Klopt, dat is een beetje wel de rode draad wat ik, wat ik ook altijd uitdraag. Uh, de ontspanning en weten wat je rechten en mogelijkheden zijn. Ja, ja dat is zo, uh, zo belangrijk. Omdat ik soms het
1: gevoel heb dat vrouwen um, ja, bijna niet worden meegenomen in bepaalde beslissingen... en dat het alleen maar gaat om het kind. En dat is gewoon niet waar. Je, voor de moeder is het zo'n um, heftige gebeurtenis, zo in positieve zin als in negatieve zin... Ja, het zou zonde zijn um, als je daar gewoon met een heel naar gevoel op terugklikt, um, want dat hoeft helemaal niet ja.
0: dus ja, dat is qua voorbereiding gewoon uh, denk ik wel heel belangrijk en ik denk dat als jij op de hoogte bent van je rechten en mogelijkheden en um, het loopt dan inderdaad anders dan, uh, dan je gehoopt had het wordt toch een heel medisch verhaal dat je daar dan ook veel meer vrede mee kan hebben
1: ja, absoluut dat... Ja, daar geloof ik ook heel erg in
0: ja, en dat zijn dingen die Kurt natuurlijk ook prima in je geboorteplan
1: kwijt. Ik heb dat ook wel gedaan. Dat, he, mocht het uitlopen op een, uh, een keizersnee bijvoorbeeld, dan heb ik ook in mijn geboorteplan benoemd hoe ik die dan het liefst zie. Want ja, je wilt liever niet, maar mocht het dan toch gebeuren, dan wel op jouw manier. En um, dan zeg ik ook, he, zorg dat je partner daar ook goed van op de hoogte is, want die uh, is vaak nog wel wat meer helder dan jij. Uh, dus Heel goed om dat samen ook bespreekbaar te maken. En ook aan je verloskundig te laten weten wat je wel en niet wil. Um, ja, en Ik hoop gewoon echt dat, dat vrouwen dat meer gaan inzien. Want dat is zo belangrijk.
0: Ja. Absoluut. Ja, dan denk ik dat jouw verhaal helemaal mooi uh, rond en verteld is. Ja, mooi. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal. Ja,
1: graag gedaan. jij ja, ook bedankt voor de, de kans om het te delen. Ik denk dat uh, het delen van uh, geboorteverhalen sowieso heel belangrijk is. Ook voor je eigen proces. En um, ik hoop ook om vrouwen dan um, nou, misschien toch een beetje te kunnen inspireren... en te motiveren om uh, op die manier naar bevallen te kunnen kijken.
0: Dus dank daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar de Mooie Bevallingen podcast. Kijk voor nieuws en tips op mijn Instagram, Elements of Birth. En wil jij ook zo'n mooie bevalling beleven... Neem dan eens een kijkje op www.elementsofbird.nl